0: Ich würde sagen, wir fangen an. Ähm, also ich würde sagen... Ah äh, oh ja, die Gülscher muss eindehnen.
1: Ja, ich
0: hörst ja, du mal, es knackt? Ja, und noch. ich bin schwer beeindruckt. <lacht> so. Ich möchte eben eigentlich... Ähm, wir haben dir etwas mitgebracht aus Berlin, Maja. Ui! Ui! Also, mir hat das dir mitgebracht. Gilles hat schon wieder vergessen, dass wir dir das gekauft haben. Okay, ich habe ungern gerne Ich weiß nicht, ob du das gerne hast. Aber also schon.
1: doch, du wirst es auf jeden Fall sehr gerne. Okay. Und du musst es auf jeden Fall jetzt brauchen. Live on Cam. Also,
2: zeig dir mal. Das ist es. Einatmen, ausatmen. Es ist etwas Veganes. Es ist Berliner Luft. Ja, los, trink einen. Hast du das geht? ist das so gruselig. Moment mal schnell. Ist das Alkohol? Ja, auf jeden Fall. Hey, ich kann einfach nicht <lacht> am Ende und jetzt seit Alkohol drin. <lacht> Puh, es hier. Schaut, ah. schaut, schaut, Leute, es sind so vier kleine Schottfläschliche. Ähm, aber weil und, ich und, und, ist und, ein Likör. Das ist, okay. okay, ich lade mich darauf ein, wenn ihr mitmacht. Ich, mache... ich lade mich dann darauf ein, wenn ihr mitmacht. Okay. Ich mache mit, aber nicht jetzt, weil ich wollte. Ähm ja,
0: heute noch ein ernstes Thema besprechen. Nachher, wenn okay. das durch ist, dann... dann trinken dann wir. Schaut. In der Mitte des
1: Podcasts trinken. Fangen wir an, uns zu trinken und schauen, <lacht> was passiert.
2: <lacht> Jedenfalls bedanke ich mich sehr herzlichst und ich freue mich auf ein, ein, ein Morgenbesuchen mit euch. Ja, Sollen wir noch etwas von Berlin sagen? Nein. Also, wir müssen ja sagen, dass die Ivo mich besucht hat in Berlin. Inzwischen ja. macht es ja. ja gar keinen Sinn.
1: Ja. Und dort haben wir verschiedene Sachen erlebt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es war, weil es ist viel Alkohol geflossen währenddessen.
2: <lacht> okay, ja hoffentlich ja. auch.
1: Aber es ist lustig sie mit denen. Das
0: erste was ich gemacht, wenn ich angekommen bin wirklich etwa zwei Minuten später sind mir immer einem Laden Vodka, und Soda und Zitronensaft gekauft. <lacht>
1: Das stimmt nicht, wir haben zuerst noch bei mir ein Wort du? Ja, das,
0: du das stimmt. Es ist eigentlich, ich weiß gar nicht. Schau, meine Mutter lässt das und sie meint nachher, ich sei Alkoholikerin.
1: Ja, aber dann weiss sie endlich mal die Wahrheit. Dann kennt sie mal die Wahrheit. <lacht> endlich ist es du's. Ja, Frau Eisenring. Ich wohne Eisenring, die Tochter. <lacht> Nein. Die spielt mit dem Fühl. Die Leberwerte sind wirklich Gren an der Grenze
0: Grenze Mit meiner Leber geht es blendend. Ich habe das Gefühl, wenn jemand mal Organ von mir will, geht er als erstes auf die Leber.
1: Ich wohne ist du weißt das selber und du bist jetzt am Rot-Anlaufen, deine Leber. die kann man nicht mehr brauchen, weil du bist diejenige, die mir beigebracht hat, wie man richtig Alkohol trinkt. Ja. Dank dir weiss ich, dass man nur so Wodka-Soda trinken Ja, aber dank mir hast du keinen Kater mehr. Ja, nicht nicht mehr, nicht mehr.
0: Ja. aber viel weniger. Wir haben dort am Sonntag ist es mir blende Du hast gesagt, oh, wir gehen ins Bergheim. Nachher ist du mir wie eine
2: tote Flunder. Ja, das stimmt leider. <lacht> hast du nicht du, wo wir mal einen Pilot aufgenommen haben? Oder? das hast doch du mir erzählt, du sechst total am Detoxen und Alkohol. Ja, ja, schon ja, mega Leben.
1: Detox, ja. Ich bin immer, ich lebe immer in, in, in einem Extrem. Entweder gar nichts oder alles. Also ich bin so. Das ist ja auch ähm, ich habe ja auch das Gefühl, ich habe so latentes ADHS-Hirn. Und ADHS-Menschen leben immer in einem Extrem. Okay. Ja. Und
0: jetzt sind wir gerade in der Alkoholphase. Jetzt
1: ist Partygöl schon sehr zurück. <lacht> Berlin hat es auch schon gehört. Ich bin äh, unleashed wieder leider. Oh, okay. Aber ich versuche nicht mehr okay. als einmal in der Woche Alkohol zu trinken. <lacht>
2: Du versuchst! Ja, das ist aber ja. gut, dass wir es jetzt diese Woche schon am morgen machen. Ja, He, dann wirklich. kannst du nachher super deinen Ja,
1: vielleicht tue ich auch noch <lacht> nicht mit trinken, weil ich ja extra für den Podcast meinen schoko gemacht damit ich smooth in die Woche einsteige und über äh, Lügegeschichten reden. Uh.
0: Genau, ich werde heute äh, eigentlich. Nicht über Alkohol reden. Ich will über äh, Lügen und toxische Freundschaften reden, weil wir das letzte Mal über toxische Beziehungen geredet haben. Und ich habe gesagt, ich erzähle meine Geschichte nächstes Mal, wenn wir keine Zeit mehr hatten. hatten. Das würde jetzt anfangen. Ding! Zivadili Ring. Hä? Der srf talk mit Maja Zivadinovic, Gülja Adili und Ivan Eisenring. Wow! Mhm. Gülşah nimmt gerade noch einen Schluck und das ist die siebte Folge Zivadili-Ring. Ich bin Iovan Eisenring und bei mir sitzen Maya Zivadinovic und Gülşah Adili. Und wir reden das mal über toxische Freundschaften, äh, nachdem wir letztes Mal über toxische Beziehungen geredet haben. Also ihr habt über toxische Beziehungen geredet. Von euren Erfahrungen habt ihr eigentlich viele Reaktionen gehabt?
2: Ja, ich habe echt viele Reaktionen gehabt, von auch Freundinnen, die schon nah sind, aber nicht so, so nah und die haben dann mir plötzlich... Per Sprachnachricht anfangen zu erzählen, dass sie selber auch schon toxische Beziehungen gehabt haben, ja, das ist echt äh, spannend gewesen. Ich war auch schön. Und du es genau
1: gleich gegangen. Wir haben, äh, bei mir haben ein paar Leute auch den Freund verwechselt, den Ex-Freund verwechselt und gesagt, ah, ah ist das der? <lacht> und ich so, ah, nein. Und ich habe auch Menschen, die ich nicht gekannt habe, die mir geschrieben haben via Instagram und ihre Geschichte erzählt haben. Wo mhm. man so wirklich merkt, we are in this together. Und die betroffene Person hat sich bei mir auch gemolden. Oh, ja. die betroffene Person Was hat sich äh, auch gelassen. Ähm, einfach nur, dass, dass, sie den Podcast hat und, oder dass er den Podcast gelastet hat und äh, wir mal könnt miteinander zusammen sitzen und reden.
2: Und könnt ihr? Ich denke schon, ja.
1: Ich denke, okay. dass
2: ihr das könnt, ja. Okay. Ja, ja, ja. Ja, gut. Ist, hat sich bei dir die Person auch gemeldet? Nein, nein, aber die ist auch nicht auf Social Media und losdecken Podcasts. Und ich okay. hoffe jetzt einfach ein bisschen, dass das dort nicht landet. Und wenn schon, liebe Grüße und nichts für Ungut. Mir hat jemand gesagt, der die Podcast-Folge
0: hat, er fand ich noch krass, gefunden, dass gerade zwei, also dass sie gerade beide so Erfahrungen gemacht haben. Ich finde, so Erfahrungen haben doch mega viel gemacht. Mhm. Ja, habe ich, ich auch realisiert.
1: Ja. Also in der Social-Media-Welt, meine Bubble hat äh, ganz fest reagiert und gesagt, ja, das kenne ich auch. Also, Frauen und Männer? Vor allem, nein, vor allem Frauen.
2: Ja, das Wieso ist das so da? war. Das habe ich mich Fall auch gefragt. Das habe ich mich wirklich auch gefragt, warum das, das so ist und ich habe keine finale Antwort gefunden. Bei mir haben sich ausschließlich Frauen gemeldet. Aber bei mir melden sich eh auch vor allem Frauen bei so Themen oh. und bei so Sachen. Also
1: ich glaube, mir folgen eh mehr Frauen als Männer mm -hmm. und bei so Themen sind Frauen auch diejenigen, die sich halt wie so, ähm, äh, so als Verbündete und Vertraute fühlen. Mein Nase ist verstopft, ich tuen das jetzt mega scheiße. Entschuldigung. Mm -mm. Berlin halt, gell? Äh, mm. Und ich habe das Gefühl, dass es an dem liegt, dass, dass man sich so mehr vertraut, Frau zu Frau. Vielleicht, wenn wir ein Männer-Podcast wären und immer toxi toxische Beziehungen geredet hätten, wenn jetzt nicht der Stefan Büsser wäre hätte sich vielleicht auch ein Mann bei mir gemulden.
0: Also ich glaube schon, dass es auch Frauen gibt, die so toxisch, also voll, voll. was ihr jetzt ja, ja. Umgekehrt wahrscheinlich genau. Ja, ja. Also ich erzähle heute äh, von einer toxischen Freundschaft und das ist eine Frau gewesen. Ähm, und ich habe die Geschichte aufgeschrieben darum weiß ich so genau mhm. weil sie ist schon recht lang her also du hast sie aufgeschrieben und du hast sie auch publiziert sie ist publiziert wurde im ja. Neon genau ja. damals ist jetzt 2010 und ich habe die Geschichte jetzt ein paar mal durchgelesen und ich habe irgendwie gemerkt dass sie mir näher geht, als ich gemeint habe ich habe irgendwie vergessen ich vergesse irgendwie dass mir das passiert ist ich war 16 und ich war in einem Verein außerhalb der Schule. Es widert sich plötzlich, wenn ich sagen wo, weil dann weiß man gerade, von wem ich rede. Es ist so, man kann sagen, ein Theaterverein. Ja. Ähm, und dort hat es andere 16-Jährige oder 17-Jährige. Und wir haben das recht schnell angefreundet und haben viel abgemacht. Haben, ich bin dort in, also ich bin in Dietik aufgewachsen, in Nurdorf, in Skimi. Und sie ist, äh, hat in Winti gelebt und hat auch dort eine Ausbildung gemacht in der Pflege. Also wir hatten sonst keinen gleichen Freundeskreis. Gehabt. Und wir haben uns angefreundet und dann hat sie sich sehr schnell hat sie sich um mich bemüht und hat zum Beispiel auch wie ein Kärtchen geschrieben. Und dort ist darauf gestanden, dass ich nicht so vielen Menschen so fest vertrauen wie mir. Und ich habe schon gefunden, es jetzt ein bisschen schnell und ein bisschen viel Liebe, aber es ist noch mega schön. Erste Red Flag. <lacht> ja. Aber es geht. Ich, ja, nein, nein. Andererseits. Es, ja, voll, ja, ja, Das ist ja auch schön, aber so etwas rückwirkend, zu hören. wahrscheinlich. Rückwirkend, ja. vielleicht, ja. Und dann, ein paar Monate später, haben wir abgemacht. Wir sind immer dort im Starbucks beim Zentral getroffen. Er hat sich früher noch immer dort getroffen. Mm -hmm. Ich bin mm -hmm. viel. <lacht> <lacht> nein, ich habe dort verbracht. Und wir haben uns immer dort getroffen und sie kam immer zu gekommen. Also immer so eine Viertelstunde. Und ich finde ja so fünf Minuten okay, aber in eine Viertelstunde melde ich dich. Das hat sie nie gemacht. Und es war das erste Mal dort, gewesen, wo ich uns so genutzt habe und gesagt habe, hey, du könntest doch wie Amis schreiben, wenn du eine Viertelstunde spät bist. Und dann hat es mir gerade auch leid, dass ich das gesagt habe. Und sie hat gesagt, ich gehe vom Arzt. Sie sagt per Zufall zum Arzt. Sie sich umgekehrt mit dem Wähle, weil sie betrunken gsi ist. Sie Also mega viel Details und dann war sie zum Arzt und die hat man ausgegefunden, sie hat Krebs. Mm. Lymphdrüsenkrebs, ein Knoten hinterm Ohr. Mm -hmm. Und ich meine, das Schreck schmega, wenn 16-jährige ja, und logisch. das hörst und nachher han ich gefragt, ja, wo ist der Knoten und hat er auch versucht zu ertastet. Also so zu berühren, sie hat dann gesagt, ja, da hinten und hat zu meine Hand genommen und ich han dann der nicht gespürt, aber sie hat gesagt, er ist mega klein und das leuchtet ja mega ein, der ist mega klein. Ähm, und dann hat sie gesagt, aber es ist noch mal mega früh und ähm, weil man es jetzt so früh entdeckt hat, sind die Chancen gut und überhaupt und so. Und ich weiss nicht, dass ich mega brüllt habe und dass sie mich hat und das hat mir dann auch wieder so leid getan, weil zwei Jahre vorher ist ja mein Vater gestorben und dann hat das etwa die, die Situation gegeben, dass ich... Dass jemand ihm erzählt hat, und dann hat die Person anfangen zu Und dann habe ich die fremde Person oder mm -hmm. das Gegenüber tröstet Und das sind so komplett falsche Rollenverteilungen. Mm -hmm. Weil ich mm -hmm. den Vater verloren habe. Und da ja. jetzt auch sie hat Krebs Krebs. Also ich habe mm -hmm. mich dann auch so schlecht gefühlt, dass ich brühe. Ähm, weil sie Krebs hat. Und, und ich bin irgendwie so traurig. Und nachher hat sie ein Jahr lang hat sie Chemo, gehabt, Behandlungen. Das hat man gewusst in diesem Verein. Aber sie steht da dann so ein bisschen raus. Aber es war immer wieder mal das Thema. Gewesen. Sie hat die Behandlung. Gehabt, sie hat immer wieder von diesen Therapien erzählt. Also von diesen Schläuchen. Und sie hat zum Beispiel immer gesagt, sie fragen einem, ähm, wie, fest, wie gross sind die Schmerzen? Von 1 bis 10? Und dann denken da sie immer sagen, 10, weil sie dann genug Schmerzmittel bekommt. Also sie hat mega genau immer alles Aber sie war auch in der
1: Pflege, oder? Genau. Es aber sind all die Infos kah, also
0: das heißt, du hast nicht gewusst und alle haben gemeint, sie hat Krebs. Alle haben gemeint, ja. sie hat Krebs. Ich kann nicht gemeint. Also, du tust nie hinterfragen, wenn jemand sagt, er hat Krebs. Mhm. Nein, natürlich nicht. Hat sie ihre Haare verloren? Nein, aber sie hat ein so ein leichteres Haar bekommen, hat sie gesagt. Und weißt du, wenn man mir das sagt das glaubt mir, also ich oder? sehe das, ja, ich weiß auch die ja, wenigste Freundine mhm. wie fest ist jetzt das Jahr und es sind da so wir haben zum Beispiel auch wir haben eben nicht den gleichen Freundeskreis gehabt weil ich halt im, im in einer anderen Schule als ich bin eben in, in Urdorf im Geben gewesen ähm und wir haben, ich war nur einmal bei ihr zu Hause und dann hat sie mir vorhin gesagt, ich soll bitte nicht über den Krebs reden, weil ihr sagt das nicht wohl die Hause, nicht so ein Angstverhältnis. Und dann, logisch, hey, ich Nein, darüber. unbelievable! Oder sie hat zum Beispiel einmal ähm, Dort hat sie aber schon den Krebs einmal bei sich und dann nochmal Krebs. Das also kommt nachher und dann hat sie Dort han ich en Freundin gemeinsamet die wo diesem freien isch und sie war schon längst nicht mehr dabei gewesen. und dann hat er so gesagt, ja, sie hat sich wie er nicht mehr und so ein assig also hat sich so gefunden ja ist ein bisschen scheiße von ihr. und bin ich mega hässig auf ihn und hat ja, logisch meldet sich nicht. sie hat Krebs sie hat mega schlimmi Therapien grad und hat es ihm auch mega leid Dann ja. und hat er so gesagt, ja, ich habe das nicht gewusst und ich han ihr, dann so gesagt, ja, wieso es ja ihm nicht gesagt und dann hat sie gesagt, ja, sie hat einfach nicht gerne Mitleid sie will das halt wie nicht allen
2: 17 Jahre, ja 17 Jahre, ja,
0: ja ist Was für eine Lü 17 Jahre. Und nach, nach einem Jahr, plötzlich alles fertig, Sie hat gesagt: "Luk, ein kleiner Tumor muss operiert werden." Ähm, das ist alles gut gegangen und Krebs besiegt. Und dann ist wieder ein halbes Jahr, ähm, ist wirklich super gewesen. Also wir haben wieder abgemacht, sie ist mitgekommen, Partys. sie mhm. ist, äh, ist alles gut gewesen. Alle haben sie gefeiert äh. Also man hat dann gleich auch nicht drüber geredet, weil sie das nicht hat wollen. Aber äh, ja. Alles, alles gut war. und dann hatte sie einen Rückfall gehabt. Auch wieder auch of the Blue ist sie und hat gesagt ähm, der Tumor ist bösartig gewesen. Das hat sie vorher nie gesagt. Aber ich habe gedacht ich habe es einfach vergessen. Also, ich weiß ja auch nicht alles über den Krebs und ich habe gleichzeitig auch dort eine Freundin und ihre Mutter Krebs und darum habe ich so gewusst, Krebs. ist so das ist mal besser mal schlechter das, geht, mhm. das kann lang gehen da kommt wieder mhm. etwas dann geht wieder etwas weg ich habe, ja und in dieser Zeit bin ich sie einmal ich immer wieder abboten ich hole dich ab und ich, ich bin für dich da und so und sie hat das nicht so wirklich angenommen hat mir aber immer gesagt du bist eine der wenigen die für mich versteht weil du hast ja weg Vater auch so etwas Schlimmes erlebt also du bist wieso ein Fels für mich und es ist mega wichtig ähm, und dann habe ich sie einmal abholen im Weitspital nach der Chemo und dann ist sie nicht rausgekommen. Und ich habe sie nicht erreicht und dann bin ich reingegangen und habe gefragt, ja, wo ist die Person unter diesem Namen? Ui. Und dann haben sie gesagt, ja, sie sei nicht da. Und dann haben sie gesagt, aber schau, wenn jemand nur stationär kommt, also wenn jemand nur immer für, für Chemo reinkommt mhm. und dann wieder nach dann ist sie bei uns nicht erfasst. okay Und dann habe ich ihr dann nachher angerufen und sie hat gesagt, ja, ich habe gefunden, ich habe sie gefunden. Und dann hat sie gesagt, ah, sie sei verleiht worden, das ist mhm. hinterfragst du nie. Nein, natürlich also, nicht. das kann ja auch alles passieren. Aber ja,
1: Darf ich fragen, wie war eure Freundschaft dem dass sie quasi Chemotherapie hatte? Schlecht. Also das heisst, sie hat dich wie immer ausgenutzt und gesagt, und hat sie hat dich immer warten lassen und immer das als Ausrede gebracht, oder was, was ist so?
0: In der schön war es auch schön. Also, weißt, wir hatten gute Gespräche, oder äh, wir haben es auch lustig, oder ich hatte dort meine erste Beziehung, oder wir haben über das geredet. Es ist nicht nur... Also wir haben auch... Themen außerhalb von dem, wir haben über, dort die erste Liebe, die erste Beziehungen, Partys, Musik, also es hat viele Themen gegeben. Sie ist eine, eine Person, wenn ich sie euch dann vorgestellt hätte, hat, alle haben sie mega mögen. Meine Mutter hat sie mega mögen, sie hat auch mega mitgelitten. Das tut mir jetzt auch so leid, weißt, mhm. Also sie ist so sehr, äh, wie soll ich sagen, eine charmante und so eine charismatische Person gewesen. Plus ich war 16 und, ich, und wenn mir jemand sagt, dass er gerade durch so etwas durchgeht, dann bist du einfach auch da. Also, mhm, nicht, ja klar. Du wirst nie sagen, hey, ich, äh, du nervst mich gerade. Ich kann wirklich alles verziehen. Also, ich, meine, ich verziehe eh schnell und bin nicht nachtragend, aber bei ihr war es wirklich... Gewesen, wenn sie zu sparen war und kurzfristig abgesagt hat, dachte ich, habe so gefunden, hey, look, du hast gerade so ein Herzleben, du darfst alles, du hast einen Freipass.
2: Und das hat sie alles gemacht? Also hat sie immer wieder mal ihren Krebs... In die Runde geworfen, wenn etwas nicht gut ja,
0: ist. Ja, dann ist es auch wieder so ein bisschen besser. Geworden. Und nachher... Ähm, also ist zweimal ist quasi der Krebs weggegangen. Mhm. Und dann ist, jetzt, ist es, auch, nach zwei Jahren, nachdem alles angefangen hat, hat sie mir wieder ein SMS geschrieben. Auch wieder recht auf der Blu. Das war noch sehr genau. Ich habe das Praktikum gemacht im Spital. Und immer am um 9 Uhr hat man so dieses Müsli gegessen. am um 7 Uhr hat man so anfangen. Und dass Essen müsste überkommen und hat dann so zu der äh, ähm, Stationsleiterin, gesagt ich müsse schnell aus ich können bin mega zusammengebrochen, weil sie geschrieben ich habe wieder Ableger und das mal habe ich einen Tumor im Nacken und jetzt müssen sie noch mehr in den Spital und so und hat wieder geschrieben ey, zusammen schaffen wir das und nach, etwa drei Jahre nach der Diagnose haben wir wieder abgemacht unsere Freundschaft ist dann schon etwas loser geworden weil sie einfach so viel Chemo hatte und viel abgesagt hat mhm. und nicht mit dem Verein war. ist und ich bin da das war gerade mein Maturjahr gewesen also ich hatte auch viel viele Prüfungen und dann haben wir abgemacht unter der große Uhr und beim HB mhm. und sie ist nicht gekommen und ich habe gewusst sie kommt auch wieder von einem Spital oder yeah. irgendwo dass sie gerade eine Therapie gehabt, ich sagen. und nachher kommt sie nicht und ich erreiche sie auf dem Nattel nicht und dann lüge ich bei ihr die ja und dann nimmt mhm. ihre Mutter ab und nachher dann sage ich ja wo sie segt und dann sagt sie ja sie sind mit ihrer Schwester im Alpamari und ich so ah oh, Gott ist sie nicht schwach für das und dann hat die Mutter so also wird schwach für das oh Gott
2: Nein, ist das, das ist ja wie in, wirklich wie im Film. Und dann habe ich gesagt, so, ja, sie hatte ja gerade
0: also hat ja Chemo gehabt. Also, ich doch, also jetzt ist Alpenmahre, ich meine, sie erzählt mir immer, dass sie wirklich nicht mag und so. Hey, und dann hat ähm, die Mutter gesagt, ja, das, das ist mega schlimm und sie müsse mega viel mit ihr reden und das stimmt ja alles nicht. Sie hat
2: Und du bist am allein telefon, am HB tolle.
0: gestanden und hast das erfahren. Und dann bin ich heim, dass und habe sicher vier Tage gebrüllt.
2: Aber was ist genau in dem Moment von diesem Telefonat mit dir
0: passiert? Ich weiß es nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Ich weiß es, es wirklich nicht mehr. Ich, ich habe so Szenen von mir, wo ich dann die bin und, und so getröstet wird von meiner Mutter. Mhm. Ähm, es ist ja auch dann ein mega so absurdes Gefühl. Einerseits bist du ja auch froh, dass, dass die Person keinen Krebs hat.
2: Ja, das glaube ich dir so Aber
0: gleichzeitig bist du auch... Ich habe das Ausmaß gar nicht gecheckt, wie oft dass, dass meine Gutmütigkeit quasi verletzt, oder wie oft dass ich verletzt wurde, ja. ich habe das wie erst im Nachhinein, als ich all diese Sachen zurückgegangen bin, habe ich das gecheckt. Ich habe nicht in dem Moment nicht begriffen, ähm, wie schli also wie, was, was das alles jetzt mit mir gemacht hat. Ich muss auch ja. mich einfühlen,
2: bisschen einfühlen. Die Geschichte ist ja völlig <lacht> gestört. Ja, das ist, das ist völlig gestört. Und du warst dort 19, gewesen, stimmt das? So 1920, also Das Ganze ja, ist schon drei, drei Jahre ist das gegangen. Ja, du bist das drei Jahre von deinem Leben in dieser freundschaft mm -hmm. belogen worden. Mm -hmm. Richtig.
0: Mm -hmm. Okay. Aber weiß ich, ich habe mir das nachher schon oft überlegt. Ich hätte nicht ich hätte das nicht können wissen. Wenn jemand dir seit er hat Krebs und sie hat ja so viel Details er gewusst. Wie ja, ja. du hinterfragst das einfach nicht.
2: Ah, ich finde dich trifft null schon. Also du würdest, ich würde es im Fall auch jetzt nicht hinterfragen. Ja, das ich auch nicht. Ich auch nicht.
0: Ähm, und ich glaube, wir ich glaube, es würde mir auch wieder passieren. Mm -hmm. Also, ich, weil, ich habe, weißt ihr habt so gesagt, okay, look, das machst du einmal und nachher siehst du so Red Flags. Ich würde wieder, also, jetzt auch nicht, wenn jemand nicht etwas so krass erzählt, ich will nicht misstrauisch sein. Mm -hmm. Ich will in Freundschaften alles glauben. Ich will, ähm, ja, wenn ich mit jemandem befreundet bin, will ich dem voll meine Aufmerksamkeit ja. geben. Ich will ihn unterstützen. Ich würde wieder, wieder das Gleiche machen. Ich kann nicht wählen, Jetzt also irgendwie so total geläutert aus dem Haus und so. Aber es hat für, sicher für eine Zeit lang, wenn du, so, wenn du etwas so elementar und belogen wirst, hat es sicher für eine Zeit lang habe ich so gedacht, so, okay,
2: stimmt das echt? Jetzt, bevor wir so das ganz grosse Fass drumherum aufmachen, nochmal schnell zurück zu dieser Freundschaft. Wie ist es weitergegangen? Ich nehme an, du hast sie dann irgendwann einmal damit konfrontiert.
0: Ja, also wir, sie hat dort angeläutert und gesagt, es war mega leid. Und nachher haben wir uns... Was, sie die dir angeläutert? Ich, noch mal paar Ja. und
1: er
2: hat gesagt oh ich wohne sorry for lying three years und sie hat das schon gewusst von ihrer Mutter dass ja. du Leute hast ja, ja. und dass das alles ausgereicht ja, sie ja. hat das gewusst Ob das
0: haben dann auch alle im Verein das ist dann schon umgegangen okay. sie haben dann schon gewusst dass das nicht stumm hat wie war denn das Telefonat mit ihr? hey ich würde mega gerne sagen ich weiß ich wo ich gekommen bin ich weiß dass ich, mhm. ich also ich habe dort ja noch die Heike und eben und so in den Büro mit am Telefon gekocht bin das weiß ich noch aber ich weiß nicht mehr genau was ich, dem Telefon ich weiss, es war sehr kurz und sie hat gesagt, es tut mir mega leid, aber sie können jetzt nicht mehr darüber reden. Und ich hatte mega viele Fragen gehabt, und dann hat sie, gesagt, sie können jetzt nicht. Was auch noch krass ist, Oder sie hat dann so entschieden, was wir ja. jetzt ähm, und nicht. Wir haben das später dann gesehen, eben, weil, ich, weil ich darüber geschrieben habe. Also, Dorin tut hat alles so verarbeitet. <lacht> ich habe darüber geschrieben und habe sie dann auch getroffen und sie hat mir dann wie... Also etwas erzählt also so ihre Sicht eben halt wie das so schön gefunden dass jemand so Mitleid hat und ihre so viel Aufmerksamkeit gibt und sie hat dann gesagt ja, sie sei in einer Therapie und ähm, das nenne ich Schizophrenie was sie hat. Also eine Persönlichkeitsstörung und sie sagt das jetzt aber am Therapieren und sie würde nicht mehr lügen.
1: Ja, also okay. das glaube ich also auch nicht. Da <lacht> hätte ich jetzt mit der Mutter nochmal Rücksprache gehalten, ob das wirklich stimmt. Heißt nicht. Und darf ich noch also etwas sagen? Das Gefühl, das du gehabt hast, wo du eben erfahren hast, dass das eine Lüge ist. Ich kenne das von mir auch, wo ich mal von einem Freund betrogen wurde. Und zwar eigentlich ist es so wie, es ist etwas passiert, wo ich nicht damit gerechnet habe. Also es hat wie so einen Paradigmawechsel gegeben, aber einen schlechten. Und das ist so ein Gefühl, das ähm, bei mir ein Trauma ausgelöst hat. Also, es hat mich wirklich traumatisiert, weil etwas passiert ist, wo ich nie damit gerechnet hätte. Und ich merke das auch heute noch, wenn ich in eine ähnliche Situation komme. Der Freund, der mich, mich dort einmal hat, war hat so, ähm, so wie im Ausgang, gewesen, bla bla bla. Und ich merke, dass, dass ich in manchmal Situationen komme, wo es gar nicht mit einem Boyfriend oder so zu tun hat, wo ich einfach so Herzklopfen bekomme weil ich wie, so, wie so in die ähnliche Situation kommen, wo der Betrug passiert ist. Ich, ich werde immer wieder so zurückversetzt. Mm. Hast du das nicht, dass du
0: so immer wieder so hey na -a. und ich weiß nicht genau wieso nicht, ich, hab, ich, bin, auch, ich bin wirklich null misstrauisch, wenn man, ich weiß einmal wenn wenn ich irgendwie sage, wenn Leute mich fragen, bist du mal betrogen worden? Dann sage ich immer nein, weil in jeder Beziehung, die ich bis jetzt gar meine Gesagt, sie hat mein Partner gesagt, sie hat mich nicht betrogen nachher. Und dann gibt es viele Frauen, die sagen, okay, du weißt es ja nicht. Und ich denke immer so, nee, ich glaube das. Ich glaube mhm. einfach wirklich, was man mir sagt. Ich, ich, ich glaube es einfach. Und ich, und ich bin noch ein bisschen froh über die, dass so das geheilt heilt und auch über die Naivität. Ich, ich will nicht Angst haben, dass man mich anlügt. Und darum eben, es könnte es eben wieder passieren. Mhm. aber m -m, ich hab, Das war vielleicht für ein Zeit so, gewesen, aber ich habe mir so mit mir Mitleid. Es tut mir so leid, dass ich das an müssen erleben. Ich finde es ist so nicht fair, dass man so durch etwas
2: so durch muss. Mhm. Nein, das ist es definitiv nicht.
1: Und hast du jemals Ä Kontakt wieder zu ihr gehabt? Ja. Hat sie sich nach einem Artikel im Neon Magazin noch mal gemeldet oder, oder auf, auf Instagram auf etwas gemeldet oder so? Mm -mm. du etwas mit über von ihrer? Folgst
0: du ihr auf Instagram oder ist das komplett jetzt ich habe, sie, ich habe sie jetzt für den Podcast gegoogelt. Und sie hat einen Doktortitel von einer, <lacht> ah, von einer Uni, die ich jetzt nicht kenne. Aber weißt du, ich weiss nicht, vielleicht ist alles, vielleicht hat sie sich. wohne wirklich, ich, ich will nicht mal reden. <lacht> Nein, aber es ist mir Berlin doch es ist mir ein egal. Es ist, ich, ich will nicht, okay, vielleicht lügt sie wieder, gut, aber sie ist jetzt nicht mehr in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich einen guten Radar für, für gute Leute. Mhm. Ich, Stimmt, aber ich bin
2: ja mit uns beiden befreundet. <lacht> Würdest du dir wünschen, dass sie sich nach diesem Podcast melden? Nein würdest du gar nicht aufräumen? würdest du gar nicht wissen was sie für mich aufgeräumt.
1: würdest du nicht wissen wie sie, we weißt so, was sie für eine Kindheit gehabt dass, dass sie das, das gemacht hat, hat und so gesagt. weiter aber es ist es das macht hat sie dir gesagt aber das was sie ich dir gesagt sagt, hat sie hat schon als
0: Kind gelogen, damit sie mehr Aufmerksamkeit überkommt
1: aber weißt was in der Kindheit passiert ist dass sie so, so eine mhm. notorische Leute ich, ich nicht mit ihr befassen Nein,
0: ich habe wirklich ich habe im Leben für so ganz viel nehme ich mir Zeit, aber für jemanden, der drei Jahre das mit mir gemacht hat, will ich mir eigentlich keine Zeit mehr nehmen. Es tut mich ja auch nicht. Weißt du, wenn ich jetzt eben jetzt mega misstrauisch wäre oder mega noch Schmerzen hätte oder so oder mega quasi den Leuten nicht trauen würde oder Freundschaften nicht, die neue Freundschaften haben, nicht die Leute an mich ranlassen dann finde ich, okay, ja, schau, und da muss ich angehen, da muss ich diese die Person kontaktieren, das verstehe Aber ich habe das nicht. Aber mich würde es wundern. Weißt du, ich nicht. Ich einfach Gefühl, wie so in ihrem Paket eine Person, wo
2: wirklich ganz fest Probleme hat. Und wie wäre das jetzt, wenn sie dir zufällig im Traum oder auf der Straße oder irgendwo begegnet? Ist das mal passiert? Mm -mm. Du weisst auch nicht, wo sie wohnt? Mm -mm. Wo sie okay. nicht, wo sie wohnt, ne? Aber sie hat
1: so einen Doktortitel <lacht> und ich mache Gänsefüßchen Ja, okay. Ist Ich recht. Es gibt äh, einen Comedian in Deutschland, wo so ein aufstrebender Comedian ist und der ist auch so ein notorischer Lügner. Der lügt wirklich alles. Und er oh. war bei uns im Podcast, bei Jokes, und wir wussten nicht, dass er alles lügt. Er, er hat die ganze Biografie
0: glogge. Krass. Und das ist so, das ist so schlimm. Was sie gesagt hat, ist, dass sie, äh, dass sie wie so versch verschmolzen ist mit dieser Person. Also mhm. sie
2: hat wirklich manchmal selber glaubt, Krebs. Mhm. Das hört man doch noch häufig von so Leuten, die so ein, ah, yeah. so ein Lügegebilde aufbauen, dass die häufig schmelzen.
1: Man hört auch Leute, äh, häufig von Leuten, die einen Krebs erfinden. Was? Auch, ja, im letzten Fall nicht so selten. Auch zum Partner Nein, oder die Partnerin. ich, 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 ich glaube, das kann man ja.
0: einfach nicht so stehen lassen. Doch, wirklich. Also es ist, ist sicher ein... sehr selten.
1: Nein, es gibt, aber das ist wie etwas, das es gibt. Also weißt, du, Leute, die Krankheiten wie zum Beispiel Krebs erfindet, eben zum so Mitleid erregen oder der Partner und Partnerin an
0: sich binden. Ja, aber ich glaube, man muss wirklich ganz viel betonen. Das ist mega, mega, mega selten. Also ich finde, es wäre schlimm, dass man jetzt nie mehr glaubt, und jemand sagt, ich habe Krebs.
1: Das, das also auf jeden Fall, ich wollte, also. das sage ich gar nicht. Aber das ist wie so etwas. Das gibt's und zwar noch häufiger, als man denkt.
0: Habt ihr mal so etwas erlebt?
1: Nein. Ich habe nur etwas, ähm, nicht über, wo ich kenne. Aber ein, ein Typ, der mit einer Frau zusammen war, hat auch mir erzählt, er ist so ein Fußballspieler, Zweitliga oder so, ein gut Aussehen mit so Löchern in den Jeans. Einfach so einer, der man so denkt, ah, der tut seine Augenbrauen zupfen lassen. So. Und der hatte eine Freundin gehabt, und er wollte ähm, sich von ihr trennen. Und sie hat dann ähm, behauptet, dass sie Krebs hat, um ihn an sich zu binden. Oh Gott, okay, wow. So, so, Geschichten passieren halt einfach. Und sind ihr aber noch nie angelogen worden? Doch, also ich bin schon auf jeden Fall viel angelogen worden. Eben zum Beispiel von dem Comedian bin ich knallhart ins Gesicht gelogen worden. Das ist wirklich das, das ist so ein krasses Gefühl. Das widert mich so hart an. Und natürlich auch angelogen worden von Männern. Auf also jeden Fall. So, äh, nein, ich habe nicht mit ihr geschrieben, äh, Nein, ich habe nicht mit ihr geschlafen. <lacht> so, auf jeden Fall. It
0: happens. Bist denn du misstrauisch?
1: Deswegen? Ich, bin, ich bin nicht misstrauisch, aber ich habe ein gutes Bauchgefühl und eine gute Intuition. Ich spüre das. Also ich habe wirklich so das Gefühl, so, ich habe eine Intuition, wenn äh, mich einmal die Boyfriends, so wenn etwas nicht ganz koscher war. ist, oder es, es geht nicht einmal darum, dass sie mir eine Geschichte erzählen und ich glaube sie nicht, sondern ich spüre es. Ich spüre, also irgendetwas ist dann einmal off. Und dann bin ich die Investigativ-Journalistin. Ich gehe dann nicht recherchieren, sondern ich konfrontiere
2: die Leute. Un wirklich wirklich unerbittlich. Hast du mal so etwas erlebt, Mai? Nein. nein. Oh, vielleicht bin ich auch zu naiv und ich weiß es nicht. Ich ticke so ein bisschen wie du. Ich glaube, wenn man mir sagt, dass man mich nicht betrogen hat. Nein. nein. Aber also, ich habe selber einmal, wie ich finde, so im Nachhinein recht eine recht schlimme Lüge selber in die Welt raus. Da. Und ich wollte jetzt gerade den Moment nutzen, um mich wirklich von Herzen bei meinen Eltern zu entschuldigen. Mm. Ähm, ich bin 15 Jahre alt, habe im Mann nur einen BH geklaut und habe das schlecht gemacht Bin Verwünscht-Worden. Äh, vom ähm, Ladendetektiv musste dann wirklich ganz in den Keller mir und den Rucksack auspacken. Und dort hatte es auch noch war, von anderen Läden. Also es war wirklich ein grosser Raub. Gewesen. Also wirklich nicht schön. Und ich bin da sass dann alles auspacken musste. Und ich habe geprüft und ich wusste, hure sehe, das gibt auch eine Puff zu Und dann wollte ich das verhindern, dass man meine Eltern informiert. Und ich habe dann am äh, Warenhausdetektiv gesagt, sie sei auch schlimm ich werde total benachteiligt. Meine Grossschwester sei ich bin Schülerin. Und mhm. sie sagt so, das Lieblingskind, und wir gehen es hei auch Nein.
1: Muschli! Muschli! Ja, da lacht sie.
2: <lacht> Und bist du davor gekommen, wenn ich Nein, natürlich nicht. Na ich ah. habe sofort meine Eltern angeboten, die mich dann. Äh, ja, jetzt sind sie hole Und. Es tut mir wirklich vom Herzen leid und wir bringen die Geschichte immer wieder mal so auf am, am Familientisch und, und wir finden es jetzt alle lustig aber meine Mutter sagt mir schon sie wünscht mir schon von ganzem Herzen dass das mein Sohn einmal wieder macht und ich muss sagen ja nein, er, soll, er soll ja wird er ja. er soll <lacht> <Das ist die lacht> Circle of Lies kannst du gut lügen Dort ist so so gut, denn ich habe ja schon so vor Angst vor meinen Eltern, was schon unabfährlich ist, weil ich habe die liebsten Eltern auf der Welt. Und ich wusste, es wird, es wird, wird Schimpfungen geben und dann wird das schon okay sein und ein bisschen weniger Geld und, und gut ist, bis mein Vater einbricht, also zwei Stunden. Also wirklich alles nicht schlimm, aber ich habe mich so reingesteigert und so gefunden, ah oh super, ich muss jetzt noch ein mehr brüllen und dann kann ich sagen, dass ich so ein armes Kind <lacht> bin bin mhm. und meine Eltern auch immer schaffen und keine Zeit haben für für mich und bla, 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 bla kannst du gut lügen Gülschol? ich habe das Gefühl ich kann, ähm, ich kann schon gut lügen aber ich,
1: ich würde also weißt du so zum Beispiel während der Lehrjahr die Chefin lüge und sagen ja ich bin Sport gekommen, weil es einen Autounfall gab und ich bin nicht weitergekommen wegen dem Traum bla bla, bla. Kein Problem I can do it aber so so große Lügen mache ich auch nicht. Zum Beispiel heute Morgen, liebe Leute.
2: <lacht> das ist so eine ich meine, ich Geschichte.
1: Sport, ich bin Sport gekommen und ich habe genau, gewusst, ich komme zu Sport. Aber ich finde jetzt nicht irgendeine Geschichte finden Ich sage jetzt nicht, ja, was ich kann, mein Velo hat einen Blätterreif oder so. Sondern ich habe gesagt, ja sorry, ich habe unbedingt noch meinen Tee machen müssen.
2: <lacht> was einfach Asi ist. <lacht> <lacht>
1: nein doch, doch, Es ist aber,
2: aber nicht nur irgendein Tee. Also, was hast du, jetzt? du bist Sport, du hast eine ganze Flasche dabei und du hast uns nicht mal angeboten. Doch, ich habe
1: euch angeboten, aber ich habe noch das Tasse Wasser vor euch. Ich habe es wirklich gesagt. <lacht> über die Tee Es ist Schokolade mit Hafermilch. Und zwar mit der guten Hafermilch, mit okay. der Türe. Und darum ist sie wirklich schon <lacht> gekommen. Ja, 13 Minuten, Leute. Ich
0: gebe jetzt noch mal einen Schluck. Ich, ich würde sagen, es ist Zeit für das Würfelspiel. Maia darf... <lacht> Maia darf, <wieder> Würfel. <lacht> <Maya> darf Würfeln. <lacht> ähm, falls das bis jetzt aber nicht mitbekommen hat, es sind drei Würfel, 18 Fragen und eine Person würfelt. Das ist Maya. Und die Frage, die die beantworten wir. Wir hoffen, das ist etwas luftiges,
2: Lustiges. Das lu gut. Oh nein, jetzt? warte, jetzt ist ein Würfel runtergefallen. Es ist ein 2, 4... Äh, Frage Nummer 10. Was tust du, wenn du überfordert bist? Uh,
0: was machen ihr, wenn ihr überfordert seid? Sind ihr überhaupt Amis überfordert? Ja. ja.
2: <lacht>
1: Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen. Wann sind ihr
2: überfordert? Machen. Ich möchte wissen, wann ihr überfordert sind. Äh, aktuell ich. bin ich in meinem Leben am meisten schon mit meinem Sohn überfordert, manchmal. Äh, ich weiß nicht, ob es überfordert ist, einfach sehr gefordert. Ja, sehr gefordert. Und wann bist du überfordert, Gülven? Äh, die ganze Zeit, <lacht> jeden Tag ein. Bisschen.
1: Ich bin zum Beispiel überfordert äh, mit Geräusch. Mit so Geräuschkulissen, wenn es wenn's Baulärm hat und Leute reden und äh, Getränke, äh, äh, nicht Getränke, sondern Flaschen abfuhr und blablabla. Bla bla. Das ist für mich überforderig Oder es ist, ähm, ich habe Überforderungen, wenn ich, also für, für mich ist die das Gefühl von Überforderung ist Lärm und das Größte ist, wenn ich etwas machen muss im Berufsalltag, wo ich noch nie gemacht habe. Also ich muss zum Beispiel eine Excel-Tabelle erstellen für Gästeanfrage erstellen und ich habe das noch nie gemacht, keine Ahnung wie das geht oder, oder irgendwie äh, es ist ein ganz neues Projekt. Das ist für mich die krasseste Überforderung, wenn ich einfach etwas nicht weiß wie das geht und dann ähm, tue ich mir meistens Hilfe in Form von einem YouTube Tutorial. Also du, 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 YouTube bevor du bist YouTube wenn du überfordert bist. Ja, bei so Berufssachen schon. Und wenn du oder dann brüle. Wenn ich überfordert bin, brühe Wenn ich emotional überfordert bin, dann brühe ich. Mhm. Dann gibt es ein einen kleinen Brühlkrampf. <lacht> dann ist die Mama nachher wieder ganz entspannt. <lacht> oder ich nehme einfach einen Schluck schoko -Chi. Das tut auch die
2: Überforderung äh, entspannen. Was
1: machst Mal, du? du kein
2: Geld ich telefoniere. Ich, ich lute entweder meinem Freund an oder ich meiner Schwester an, Ich meiner Mutter, meiner besten Freundin. Ich lute jemandem an und sage: Hey, look, ich bin jetzt gerade massivst überfordert da und da mit. Sag etwas.» <lacht> Bei der grossen Schwester funktioniert das relativ gut. Die sagt dann so «Aha, ja, okay, ist überhaupt nicht schlimm wegen dem, dem und dem.» Und dann finde ich so «Ah ja, stimmt, ist ja gar nicht so schlimm.» <lacht> Das funktioniert oft. Aber wenn ich so richtig, richtig krass überfordert bin, dann, ja, dann kann ich im Fall aber auch gut einfach mal ein bisschen den Kopf ins Sand stecken und um denken, das Problem löst sich dann vielleicht schon von allein. Und dann oh, er, ja, es löst sich nicht von allein. Mhm. Und dann muss ich nochmal anschauen. Ich bin im Fall auch überfordert, wenn, wenn mich jemand verletzt hat, ist es eigentlich völlig egal, wer. Und ich das dieser Person muss sagen, habe ich relativ Mühe. Weil ich bin so krass harmoniesüchtig und finde es ganz schwierig, Kritik ähm, zu formulieren. Und das überfordert mich oft. Und dann hocke ich an und schreibe zuerst alles auf, auf ein Blatt Papier. Und lerne es dann so fast quasi vor dem Spiegel auswendig. Mit 42. Ja,
0: aber ja. <lacht> ist aber mega. Und nachher, und nachher hast du es auswendig gelernt und dann fühlst du dich sicherer,
2: weil du, wie die Situation, weil du deine Rolle besser kennst. Ein bisschen, ja. Ich habe mir dann wie selber mal zugelassen und habe gemerkt, dass man kann das auch im Spiegelbild sagen kann. und dann ist es da und es ist, das Leben dreht weiter und das Gegenüber, wo das wirds hören überkommt, das hat mich genug gern, dass das weitergehen kann. Aber ich habe wirklich ich, ich bin, so krass harmoniesüchtig, dass wenn meine harmonisch schön, Welt ein bisschen aus dem Gleichgewicht geratet, dann bin ich überfordert. Und das ist oft. <lacht> das ist oft. <lacht> du, Iwonski. Ja, gerade Ich, ich glaube, also so bei beruflichen Sachen
0: bin ich wirklich nicht so schnell, äh, oder denke ich, habe ich wie so eine gute... Habe ich würde sagen, ich habe wirklich noch so eine gute Haltung. Also wenn man mir sagt, ey, willst du ein Theaterstück schreiben oder willst du ein Drehbuch schreiben oder ein Buch? Das sind alles Sachen, die ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Und dann, sind, dann kommen in dem Moment auch viele Leute auf mich zu und sagen, ja, aber kannst du denn das? Hast du das schon mal gemacht? Und so, ich könnte das nie. Und ich sage in solchen Situationen immer, ja, ich mache das. Weil ich so das Gefühl habe, ich lerne das auf dem Weg vom Machen. Und mhm. dort deckt man ja von grosser Überforderung, also ich habe mir festlich fest so überfordert ich habe immer das Gefühl, so, im dümmsten Fall, verkacke ich es mega. Also im dümmsten Fall ist es halt nicht so gut. Und das ist mir dann gleich. Und so private privaten Sachen, muss ich gerade überlegen, wie ich das dann mache. Ich fühle wahrscheinlich auch, ich... Äh, ich äh, wenn ich überfordert bin. Also wenn ich so etwas muss lernen muss, dann, dann frage ich Leute. Ich schaue nie ein YouTube youtube schauen. Weil das geht mir immer zu langsam. Aber ich tue so Sachen, googlen. Ich, tue, ich kann noch gut, finde ich, um Hilfe bitten. Also ich frage dann jemanden, wenn ich weiss, der kann das. Äh, und wahrscheinlich auch die Großschwester Das ist so... Das ist wahrscheinlich Schritt eins. Und nachher Leute fragen. Also, aber das ist nicht so Überforderung, sondern mehr, wenn ich mega unsicher bin. Also kann, das sind so kleine Sachen, wenn ich dann wie so frage wirst du das machen Und manchmal mache ich dann das Gegenteil, aber ich habe dann so mal eine Meinung. Mhm, Wer schätzt denn das so ein? Ja. Sind ihr eigentlich im Geschenkli-Stress? Ich ganz kurz, apropos
1: Geschenklistress. Maja, willst du nicht langsam dieses Geschenk, das wir aus Berlin mitgebracht haben, trinken? <lacht> oh eigentlich extrem viel lieber nicht, aber wir haben es gesagt. Nein, nicht nicht was, aber wir können es einfach auch nicht machen. Ich glaube,
2: die Leute verzeihen sich. Sie die wollen, die schauen mich, wie schockiert. Du bist ah. die grösste Spaßbremse. Nein. die wir am wenigsten Wirklich? erwarten würden. Dann haben vor sie vorrinnen. da und sagen, hey, Partygülschau ist back und so. Partygülschau ist back und wie <lacht> wir das trinken. du ähm, Entschuldigung, ich finde, das ist ein
1: bisschen ein Giacitone an dieser Stelle. Es ist, merke morgen, vielleicht würde ich auch ich kann einfach keinen Alkohol
2: konsumieren.
0: <lacht> aber wirklich vor einer halben Stunde noch. Und wie mir das hätten? Und wir werden ja. noch nicht
1: wirklich. Als heißt, ich habe ich am Anfang. Ich habe am Anfang nicht gelogen, aber ich am Anfang hatte ich eine andere emotionale Stimmung gehabt, dem, äh, Getränk gegenüber. Und jetzt denke ich so, oh nein. Also würd ihr es trinken? Dann trinkt doch ihr. Pa <lacht> <Boah>,
2: Gülschauer. <lacht> ja was? <lacht> <lacht> so okay. Wir okay. Wir gehen zurück zum Geschenkli-Stress. Wir okay. gehen zurück zum Geschenkli-Stress. Ich habe einen, ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Schon so. Ich habe ewig lang keine Weihnachten gefeiert. Und dann sind die Kinder gekommen. Und jetzt feiern wir Weihnachten. Und jetzt weiss ich, was ihr, alles, was ihr Weihnachtsmenschen schon ihr Leben lang durchmacht. Das ist ja auch mühsam und sehr teuer. Lange ist das teuer? Ich kann nicht mehr
0: mitreden. Seit Jahren schenke ich niemandem etwas an Weihnachten. Okay. «Liebi».
2: Das ist ausschön.
0: Hey, ich habe früher erklärt, einen Adventskalender erklärt, man, gemacht. Erklär das mal
2: ah, in einer, einer 6-Jährigen nicht,
0: ja, das dass es eine Liebe
2: scheint.
0: <lacht> Nein, aber an einer Überziehung habe ich immer einen Adventskalender gemacht. 24 Geschenke. Das ist krass, gell? Das ist krass. Mhm. Ja. Mhm. Aber das habe ich dann in der nächsten nicht mehr angefangen.
2: Ja. <lacht> aber dann, wenn du das mal gemacht hast, kommst du
0: nicht mehr raus. Nein, ich du nicht mehr raus. Dann ist es raus. so, ey,
1: was ist das hier passiert? Das habe ich auch schon gemacht, Yvonne. Und dann war ich auch zu Tode beleidigt, war, dass ich am nächsten, am nächsten Jahr keiner bekomme. <lacht> <lacht> Motherfucker! Er denkt so, okay, jetzt mache ich dir extra nochmal einen, damit
0: ich dann einen bekomme immer noch keinen bekomme. Ja. Okay. Ich habe dieses Jahr einen Adventskalender, und das habe ich so schlau gefunden, weil ich mir nie überlegt dass man den Adventskalender auch für Gescheitesachen Sachen kann und nicht nur einfach so, so Seichgeschenke. Mhm. Ein, ein rassismus adventskalender der per Mail kommt. Ich kann auch mm -hmm. den auch sehr empfehlen, Der macht eine Freundin von mir, Anja Glover, und auf nunjola kann man den bestellen. Und ich habe jetzt schon Bücher heruntergeladen, die sie empfohlen hat, und ähm, Sachen gelernt. Okay. Ich denke, das, das ist vielleicht noch schlau. Also wenn ich dann vielleicht mal einen mache für meinen Neffen, dann mache ich auch so Bildungszeug drin. So Sachen, Gute Tänze.
1: Uh, wirklich, <lacht> lässig. Äh, äh, äh,
0: wirklich nicht lässig finden, aber wie äh, mega gescheit. Dein
1: Neffe hat äh. zu mir kommen, er dann Schokolade und Zuckerzüge. über. Ja, ja Geldpflasterchen. Ja. Und das ich Lampe, Und ich mache Lampen. dem antirassismus Und aber recht. Ähm,
0: Das war die siebte Folge COD-Ring. Äh,
1: Danke, dass mich niemand gefragt hat wegen der Geschenke <lacht>
0: Danke, okay, nein, nein, komm.
2: komm. Nein, Messi, nein. 50 wir 50 nein, wir da. Wir nehmen 15 Sekunden für Güte. Du darfst schon etwas sagen, wenn du Kühlschon. einfach so eine Berliner Luft trinkst.
1: Ich sage tschüss, es war schön. <lacht> folgen dem Podcast bitte, followet uns auf Instagram, auf Twitter, Grind, auf Facebook und wo auch immer ihr noch im
0: Internet unterwegs sind. In vierten Tag gibt es eine neue Ausgabe von diesem Podcast und bis dann kann man uns schreiben und man kann wenn man will, sehen will, wie das Würfelspiel aussieht, kann man mir oder Gülscha auf Social Media folgen und das sehen. Und man kann uns abonnieren auf Spotify und auf srf.ch slash audio.
2: Bye, bye. <Sess> <Sess> Zivadili Ring mit Maja Zivadinovic, Gülscha Adili und Ivan Eisenring.
0: Alle Folgen auf srf.ch audio. Sounddesign Veronika Klaus. Produktion Anita Reichner. Projektverantwortung Susan Witzig.